1: Yo quiero cambiar el mundo, lelele. Quiero cambiar el mundo, lelele. Quiero cambiar el mundo.
2: Yo quiero cambiar el mundo, lelele. Quiero cambiar el mundo, lelele. Quiero cambiar el mundo.
3: Nos estamos cargando el planeta y sin tetas no hay paraíso. Ni agua, ni vegetación, ojo que de presión. Todavía estamos a tiempo, hay que gritarle a los chorizos. Dejen tranquilo al Amazonas, son oh que ya no queremos más pisos. Yo quiero cambiar el...
1: ...Cambio Climático, hoy lo vamos a dedicar a la donación, dona vida al planeta de RAE... ...que es eh, residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos... ...la donación es uno de los gestos más solidarios y desinteresados... ...que se producen entre personas y que ayuda a salvar miles de vidas. También la donación es el nombre que han tomado para esta campaña de concienciar, concienciación sobre la importancia de reciclar los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Javier.
4: Sí, Donar Vida al Planeta es el nombre de la campaña que ha puesto en marcha RAE Andalucía, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la que vamos a hablar hoy en este espacio, que consiste en el fomento del reciclaje y la reutilización de los aparatos de este tipo. Todos tenemos en casa algunos, seguro, 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 Jesús, en alguno de nuestros cajones, Estoy convencido de que tú también tienes alguno que se te haya perdido por ahí y, y, y lo tienes simplemente ahí, apalancado en, en algún cajón. No es el sitio, ¿eh? ya te lo advierto. Ahora vamos a hablar de ello, de esta tercera edición de la campaña que se celebra en la comunidad autónoma. Y para eso tenemos invitados.
1: Que vamos a presentarles. Eh, María López Sanchís, que es directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. María López Sanchís, Buenos días. Buenos días. Mm -hmm. ¿Qué tal está?
3: Pues fenomenal, encantada de estar aquí, como siempre muy agradecida que nos dé la oportunidad de contar y compartir lo que, todo lo que se hace en materia de economía circular y reciclado.
1: Bueno, vamos a saludar también a Teresa Muela Tudela, que es secretaria general de la FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, porque también están implicados en esta campaña. Teresa Muela, buenos días.
0: Hola, muy buenos días a todas y todos.
1: Bien, o bienvenida. Y nos acompaña también Rafael Serrano, que es director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación de la Fundación Ecolec. Que, eh, habría que empezar, Rafael, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, ¿Qué es la Fundación Ecolec? Eh, a ver, la, la Fundación Ecolec y el, y el resto de sistemas colectivos de responsabilidad amplia productor que participamos en esta campaña... Somos una, una herramienta que han creado los, los fabricantes para cumplir con las obligaciones que ellos tienen en materia de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos.
1: Pero aquí estamos hablando de eh, las... Eh, digo, para concretar un poco más, ¿son los fabricantes, son los vendedores los que están en Ecolec?
2: En, en, en los diferentes sistemas que participamos en esta campaña, pues la, la fundación ECOTIC las fundaciones que están dentro de, de Reciclia, la Fundación Ecolum, también la Fundación Ecolec, por supuesto, eh, son organizaciones que han creado los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos sí. para cumplir con esas obligaciones que desde el año 2005 en la normativa eh, española eh, tienen, cuando un aparato pues, llega al final de, de su vida útil, pues estos fabricantes tienen que poner a, a nuestra disposición a estas, a estas entidades sin ánimo de lucro, eh, los medios económicos eh, suficientes y necesarios para poder realizar una correcta gestión de esos aparatos al final de
1: su vida útil y vamos a hablar en concreto hoy de esos aparatos María de eh, eh, como decíamos los eléctricos y electrónicos ¿no?
3: Efectivamente. Porque eso
1: desconocemos muy poco, sabemos eh, dónde tenemos que llevar la lavadora o quién lo va a recoger o el frigorífico, pero no de los pequeños aparatos, del pequeño electrodoméstico.
3: Exactamente, con, con RAE entendemos cualquier aparato, que de los que tenemos en casa, que funciona con corriente eléctrica, que va desde un secador de pelo, una estufa, un ventilador, un cepillo de dientes, un pequeño juguete de los niños... Que, que vaya con corriente y lo que tenemos que saber es que, que esos bienes, cuando una vez han terminado su vida útil, no deben ser depositados nunca en la basura normal, sino que tienen que ser tratados como como lo que son, no aparatos eléctricos electrónicos y para eso existen puntos de recogida que estos señores de las fundaciones que han comentado antes se encargan de esa logística de esa recogida a través de los puntos limpios o bien también se pueden dejar en las tiendas aquellas que tienen una superficie mayor de 400 metros pues no lo recogen gratuitamente y ellos se encargan de la recogida de, del posterior reciclado y, y tratamiento correcto porque es fundamental para la economía circular esa recogida separada de cada tipo de residuos que no sí. se mezclen y que no se, se estropeen y de esa manera partiendo de esa recogida separada, garantizaremos... ...pues que no acaben en un vertedero... ...o contaminando un cauce... ...o, o ensuciando y, y estropeando... ...nuestros entornos naturales.
4: Claro, porque eso tiene dos beneficios fundamentales... ...por un lado, evitamos la contaminación... ...a la que tú hacías referencia... ...y por otro, dejamos de extraer recursos... ...porque ese material podemos volver a utilizarlo.
3: Exactamente, esos son los tres principios... ...de la economía circular, ¿no? Producir cada vez menos recursos, menos residuos... ...y que acaben en los vertederos... ...alargar la vida útil de estos productos... Y así extraer menos materia prima de la naturaleza, ¿no? Y otro de los objetivos es ese, alargar la vida útil de estos productos que a lo mejor a nosotros ya no nos sirvan, como puede ser un ordenador, que se nos quede obsoleto por prestaciones, pero se le puede dar una segunda vida por otro usuario que necesite otro tipo de, de prestaciones.
1: Bueno, Rafael hablaba de esas empresas que se dedican a la, a la recogida, al reciclaje. ¿Y qué tiene que ver en todo esto, Teresa Muela, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias?
0: Bueno, pues eh, quiero, permíteme eh, que ponga el, el acento en, en el dato concreto, porque los ayuntamientos, la casa de los vecinos y de las vecinas de Andalucía, en este caso está ocupando a casi 7 millones de, de andaluces. La, la administración local, como la administración más cercana, es la que se encarga de aglutinar a todos los actores que, que formamos parte de, de este proceso, eh, a la Junta de Andalucía como eh, organismo autonómico, a los eh, distintos eh, representantes de, de, la, de las organizaciones que se encargan de recoger y en este caso la administración local como competencia que tiene para la ordenación, la gestión y la, la prestación y el control de los servicios de recogida, así como también la planificación y la disciplina de la producción de los ...de los residuos urbanos y, y municipales, eh, bueno, estamos inmersos en, en una sociedad eh, consumista y estamos intentando cambiar ese paradigma... ...para conseguir que, que este mundo nuestro sea mucho más verde y mucho más social, así es que los ayuntamientos tienen eh, eh, ese doble papel... Por un lado ser cumplidores y, y ayudar al cumplimiento de la norma y luego también tener esa esa parte muy importante de concienciación a la, a la ciudadanía para que eh, nuestros pueblos sean mucho más eh, vivibles y más saludables y resilientes. Así que en ese sentido la, la federación está eh, formando parte de, de, de esta gran alianza cumpliendo también ...cumpliendo también con, lo, con los objetivos de desarrollo sostenible... ...y haciendo frente al objetivo número 17... ...para vincular con las alianzas.
3: Estamos
4: escuchando la tabla periódica en versión rap... ...porque es que Rafael, quizás no somos conscientes... ...de la cantidad de materiales... ...que puedan recuperarse de estos aparatos... ...eléctricos y electrónicos... Eh, son, ...son muchísimos ¿no?
2: Sí, eh, creo que muy poca gente sabe que en un teléfono móvil, que es un producto que bueno que, que usamos en, en nuestro día a día desde que nos levantamos casi hasta que nos acostamos, que apenas pesa unos centenares de, de gramos, podemos encontrar hasta 60 elementos de, de esa tabla periódica.
4: Uh -huh. Y de ahí que se hable de un concepto que a, a mí me gusta mucho porque recoge muy bien eh, de, de qué de va todo esto, que es el de minería urbana, es decir, en vez de extraer de la naturaleza todos esos materiales, todos esos metales en la mayoría de ocasiones, tenemos que buscar en las minas que cada uno tenemos en nuestra propia casa, ¿no?
2: Sí, a ver, creo que es, es más conveniente en el punto en el que estamos, de más que hablar de residuos, hablar de recursos. Eh, todos los aparatos que, que empleamos que nos hacen nos facilitan la, la vida en nuestro, nuestro día a día, pues bueno, una vez que finaliza la, su vida útil como antes ha comentado la, la directora general, eh, tenemos que tratar de evidentemente no llevarlos, no, no mezclarlos con, con otros flujos de, de residuos y, y que acaben pues lamentablemente en un en un vertedero en el, en el mejor de los casos puede ser un, un destino incluso peor y sobre todo aprovechar eh, todos esos recursos que se contienen en estos eh, aparatos. Ahora mismo, normativa, el 85% como mínimo eh, se tiene que aprovechar, o sea, se tiene que valorizar o, o reciclar de, del peso de estos de estos productos. Si, por ejemplo, un frigorífico pesa unos 70 kilos de, de media, pues más de 63 kilos unos 65 kilos de todo ese peso del, del frigorífico se aprovechan todos los, los componentes y los, los metales y, y los plásticos se vuelven otra vez a introducir en el ciclo productivo.
1: Quizá eso sea lo más importante, mentalizarnos de que todo, eh, acaba de dar un dato eh, importante, de que todo se puede volver a utilizar, reutilizar, reciclar, ¿no? Eh, ser conscientes de eso.
3: Efectivamente, y para poder aprovechar todos esos recursos que tenemos en los... Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, la parte fundamental, todo empieza, la cadena empieza por la correcta recogida separada. Hemos hablado de muchos tipos de componentes, ¿no? De secadores, pero también de neveras. Vosotros imaginaros una nevera que tiene desde el motor hasta los gases halogenados, que si no se tratan convenientemente son gases de efecto invernadero y contribuyen a... a, a bueno. Mmm, a emitir gases de efecto invernadero, o sea que potencian su no recogida estropea ¿no? e incrementa más el cambio climático hasta las espumas y toda la parte metálica, es decir, que son residuos con un valor económico positivo. Sí. Es decir, que merece la pena ser tratados y merece la pena que todos hagamos ese pequeño esfuerzo de ir sumando, de ir acumulando todos esos aparatos que tenemos en los cajones y periódicamente pues ir a un punto limpio y depositarlos o los puntos de recogida habilitados que hay en las ciudades.
1: Y desde la Consejería de Sostenibilidad, de la cual. Usted es directora de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, ¿cuál es la situación de Andalucía? no sé si lo si lo evalúan de, de, de sí, cómo nosotros, se
3: está nosotros la dirección general somos competentes la consejería pues somos competentes de llevar a cabo la planificación de, de residuos en Andalucía y lógicamente de los RAES es un flujo de residuos más ¿no? que está dentro de los residuos domésticos no es el residuo más voluminoso supone un 1% del total de los residuos domésticos que producimos todos nosotros los RSU pero bien si bien es, es algo fácil de recoger fácil de entender por todos nosotros y además nos ayuda a trasladar la idea de que todos podemos contribuir a la economía circular, todos podemos contribuir a la mejora del cambio climático, a paliar sus efectos con acciones tan sencillas como separar eh, correctamente los residuos en nuestros hogares, separar la materia orgánica, la, por supuesto el vidrio, el papel, los envases y también los, los RAE. Mm. Es una forma más de, de contribuir a, a la economía circular que desde luego de la Junta de Andalucía se está, se está impulsando con la máxima potencia y con to a todos los frentes en los que somos capaces de, de hacerlo.
1: Eh, la economía circular, perdón Javier, fue una ley que se quedó colgada en la legislatura anterior y que ahora ya está en trámite, se va a aprobar eh, dentro de poco tiempo, no sé, en cuanto que empiece el año, eh, a principios del nuevo año.
3: Efectivamente, la ley de economía circular bueno, pues es el, el, el refrendo del compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía con la economía circular, no, elevar a máximo rango normativo estos principios. ¿no? Efectivamente, la tramitación parlamentaria decayó con la convocatoria de elecciones, pero ya la tenemos de nuevo en el Parlamento, esperemos que se apruebe en el primer trimestre. Y la verdad que es un texto muy amplio, son 88 artículos, y lo que pretendemos con este texto es facilitar, poner, allanar, ese, dar ese marco jurídico, esa seguridad jurídica uh -huh. a todos los actores para que podamos transitar hacia ese modelo de economía circular. Además, con el firme convencimiento, como decía Teresa Muela, que tenemos que, que agarrarnos fuerte a ese objetivo de ese 17 de generación de alianzas, porque todos tenemos algo que aportar en esta economía circular, ¿no? La administración autonómica, con este desarrollo normativo, con el sí. plan de inversiones también, la administración local tiene un papel fundamental que jugar y también todo el tercer sector, ¿no? El conjunto de la sociedad, el ámbito educativo, el ámbito investigador también, las empresas, el ámbito asociativo, hay asociaciones que juegan un papel fundamental en la economía circular, por ejemplo, con la recogida de textiles, todos esos textiles que no acaban en un vertedero y que gracias a esa recogimiento y reutilización, pues alargamos esa, esa vida útil... ...o sea, toda la sociedad tiene un papel y hemos pretendido... ...en este texto de, de ley, recoger todas las aportaciones... ...que puede hacer cada uno para, como digo, facilitar... ...ese marco normativo que acelere esta transición... ...al cambio de modelo circular.
4: La campaña está recorriendo toda Andalucía... ...lo está haciendo desde el 7 de noviembre pasado... ...y lo va a hacer hasta el próximo día 23... ...para concienciar a todos los ciudadanos, pero también... Para concienciar, Teresa, a las empresas, de hecho, estáis haciendo visitas y hasta 400 casi visitas a comercios minoristas, ¿no? ¿Esto por qué?
0: Eh, bueno, lo decía la, la directora y, y también Rafael, eh, todos los actores que formamos parte eh, del, del ecosistema somos necesarios en, para, para poder impulsar con más fuerza si cabe todo lo que significa. Yo hablaba antes del cambio de paradigma, no solamente es cuestión de eh, preservar el medio ambiente, sino que también estamos favoreciendo a un modelo de empleo distinto, un modelo de empleo verde y eh, sin duda alguna las empresas juegan aquí un papel fundamental. Hemos pasado de la responsabilidad social corporativa eh, de ellas a ser, eh, como decía María, una pieza clave en, eh, en este trans. Así es que igual que las universidades o igual que el movimiento asociativo, las empresas tienen también que, que sumarse a, a, a este camino y por eso las hacemos visibles a través de, de la campaña. Porque ya os digo, no solamente eh, es preservar el medio ambiente, sino favorecer la puesta en marcha de, de ese empleo verde que nos va a hacer pues, vivir en una Andalucía mucho más resiliente.
4: Uh -huh. eh, todos estos residuos se llevan al fin y a la postre a los puntos limpios, ¿verdad? Eh, en esos uh, puntos limpios a veces se da alguna circunstancia extraña. ...nosotros eh, hemos eh, charlado... ...algunas veces con en el programa... ...en Cambio Climático... ...hemos hablado algunas veces con ciudadanos... ...que nos planteaban... ...que no podían depositar... ...en un punto limpio determinado... ...el, el residuo en cuestión... ...porque no pertenecían... ...no estaban empadronados en ese punto limpio... ...en cuestión... ...cuando sucede algo así... ¿Qué le tenemos que decir a los ciudadanos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque eh, es algo que, que ocurre con, con cierta asiduidad. Ocurre habitualmente que si no hay un punto limpio expresamente en el municipio, eh, al fin y al cabo tienen que ir a otro sitio. ¿A cuál, Teresa?
0: Bueno, pues en ese caso yo siempre les le recomiendo que se pongan en contacto eh, con las áreas de medio ambiente de, de sus ayuntamientos. Ellos seguramente le van a poder eh, resolver eh, esa duda y, bueno, somos humanos y siempre eh, queremos que todo funcione al mil por mil y eh, hay ocasiones como las que, que puedes tú mencionar que, que resulta así yo les recomiendo siempre que vayan directamente al, al área de medio ambiente porque allí hay siempre una persona que te va a poder atender yo he hecho el check-in eh, en varias ocasiones con distintos ayuntamientos y siempre has tenido la, la respuesta eh, positiva para buscar la, la solución y, y que la, la recogida del, del residuo incluso te la puedan eh, hacer hasta en tu propia casa con lo cual eh, yo creo que los ayuntamientos en ese sentido están eh, poniendo todos los recursos que tienen a su disposición y yo confío en que sigamos en esa línea para, para pues, eh, poder eh, conseguir que el servicio sea eh, ese mil por mil que, que todos esperamos.
1: Sí, porque ¿cómo es la implicación de los ayuntamientos, eh, de los municipios, María?
3: Bueno, la verdad es que los municipios tienen un papel fundamental que jugar y... Pero
1: todos están implicados... Bueno, esto es como... Están mentalizados. ¿Cómo os cuesta mucho llegar a ellos? Supongo que con la ayuda de, de la FAM pues será más fácil, ¿no? Pero... Sí,
3: sin ningún tipo de lugar a duda. Vamos a ver, tenemos que siempre romper una lanza. Yo particularmente siempre la rompo a favor de los ayuntamientos. No, Son competentes de gestionar multitud de, de servicios eh, que tienen un fuerte impacto contra el cambio climático en la economía circular. Al final es la administración más cercana a los, a los ciudadanos. Y la verdad que, que, en fin, yo me quito el sombrero con la gestión de los sí. ayuntamientos. Ratios de mejora hay... Pues pues sí, seguro, siempre. Hay que invertir en infraestructuras, hay que invertir en gestión, hay que invertir en conocimiento difusión, divulgación, que es lo que hace esta, esta campaña de Dona al Planeta y nosotros desde la Junta de Andalucía lo que pretendemos es ponernos al lado de los ayuntamientos y dotarles de todas las herramientas que están en nuestra mano para facilitar esa transición también a la economía circular en base a sus competencias. ¿no? En ese sentido, tenemos un fuerte paquete de inversiones que estamos ejecutando para el próximo presupuesto, hay previstos 42 millones de euros y yo diría que más del 90% está destinado a ayuntamientos en construcción de nuevos puntos limpios, por ejemplo, estaciones de tratamiento, ayudas para la recogida separada. Esto está ya en marcha, esto ya existe. Luego la ley de economía circular también le da un papel fundamental a los ayuntamientos, ya que como digo es que son ellos los competentes en la recogida y el tratamiento de Siempre. esos residuos. Para nosotros es fundamental que ellos lleven a cabo una correcta planificación de esos residuos a largo plazo para que podamos saber dónde estamos, dónde queremos llegar para cumplir con los objetivos que nos marca Europa uh -huh. y aparte nuestra propia conciencia ambiental ¿no? y poder en base a esa planificación ...bien dirigir todas las inversiones que, que, que gestionamos desde la Junta de Andalucía... ...al final nosotros gestionamos los fondos europeos... ...estamos ante un nuevo marco europeo de inversiones... ...y tenemos que conocer de primera mano las necesidades concretas... ...de cada ayuntamiento para poder bien invertir... ...y para eso es fundamental que planifiquen.
1: Bueno María, y a los escépticos eh, que los hay... Mm aunque Javier hace aquí una campaña tremenda y nos tiene a todos convencidos y hace pero hay todavía escépticos de dónde va el reciclaje, de si se hace bien, de qué les diría.
3: Bueno, pues yo le diría que hay una frase por ahí, ¿no? Que dice, ¿qué puede hacer el país por mí o qué puede hacer yo por el país, no? ¿Qué puedo hacer yo? Uno no puede siempre excusarse en que los demás no lo hacen.
1: No, no, no digo solo eso, sino en sí. Y tomar si conciencia, todo...
3: exactamente. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia del papel que jugamos cada uno de nosotros. La importancia que tiene que nosotros en nuestras casas seamos capaces de recoger separadamente los residuos y molestarnos en llevarlo al contenedor apropiado en cada caso. Entonces piensen una cosa, todo el, el residuo orgánico que generamos, ¿no? El resto de comida, la monda de sí. patata, todo eso es residuo orgánico. Pronto veremos contenedores marrones, estamos eh, organizando, vamos a, a resolver ya una línea de ayudas importantísima para los ayuntamientos para que se implanten esa, esos contenedores marrones. Si nosotros somos capaces de recoger ese residuo que producimos en casa, lo llevamos al contenedor adecuado, evitaremos que ese residuo acabe en un vertedero emitiendo metano en su descomposición, que es un gas de efecto invernadero. Ahí tenemos un papel que jugar individual, pero es que al final en Andalucía el principal flujo de residuos que se produce es el RSU con más de un 30%, o sea, de todos los residuos que se producen en Andalucía, son los que producimos nosotros en nuestros hogares. Es decir, que todos somos productores de residuos y si nos juntamos sí. somos grandes productores. Tenemos que tomar conciencia de eso, porque nosotros siempre decimos que tenemos que acercar la percepción del problema, ¿no? Todos percibimos el cambio climático el proceso, como un problema, sí. nuestros vertederos como un problema, pero desde las administraciones tenemos que ser capaces de acercar también la percepción de la solución. Es decir, qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde las empresas, desde la administración, del tejido asociativo y también como ciudadanos individuales para llegar a esa solución. ¿no? Entonces que pensemos que todos tenemos un papel que jugar. ...utilizando transportes colectivos o medios de vehículos eléctricos... ...recogiendo correctamente o separando correctamente nuestros residuos... ...todos sumamos muchas de esas pequeñas acciones... ...contribuyen a la mejora de nuestra calidad ambiental... ...que al final o la disfrutaremos todos en caso sí. de tenerla... ...o la padeceremos todos si no, si no contribuimos individualmente a ella. Uh -huh.
4: Rafael, eh, ¿todo es en reciclaje o la campaña incide también... ...en otros conceptos como son la reducción y la reutilización... ...que también son importantes?...
2: ...no todo no todo es reciclaje y no todo debe de ser reciclaje... Eh, ...en primer lugar tenemos que tratar de, de prevenir la, la generación de, de residuos... ...como antes comentaba María, tratando de alargar lo máximo posible... ...la, la vida útil de los, de los aparatos y si es posible darles una, una segunda vida... ...pues a través de esa preparación para la utilización o una, una reutilización del, eh, del producto... ...y si todo ello no es posible... ...pues entonces ya tenemos que acudir al, al reciclaje... ...y a la valorización de estos, de estos aparatos... ...de estos productos... ...para poder aprovechar esos componentes... ...y fundamentalmente metales... ...que se contienen en ellos. Uh -huh.
4: Hay que luchar también un poco... ...contra la obsolescencia programada... ...es decir, eh, no sé si, si vosotros que conocéis... Los, ...los aparatos muy de cerca... Eh, ...podéis constatar que, que eso es así... ...no sé si tanto como constatarlo... pero ...es algo que, que la sociedad maneja, ¿no? De hecho hay alguna plataforma incluso contra la obsolescencia programada... ...¿esto, esto cómo va, Rafael?
2: A ver, los, los hábitos de, de consumo y de, y de relación con los, con los productos... En, en ...tanto los aparatos eléctricos electrónicos... ...como otro tipo de, de productos... ...y es una cuestión que ya, por lo menos en el, en el anterior borrador... ...de la Ley de Economía Circular de, de Andalucía se, se recogía... Eh, se está cambiando ese, esa relación que tenemos con, con los bienes, con los objetos, de esa relación de, de propiedad, por una relación de, de uso. Es decir, eh, ya hay muchos programas por parte de, de fabricantes de datos de de electrónicos, en los cuales ellos siguen siendo los propietarios de los, de los productos y bueno realizan con nosotros una, una, una relación de, de, de renting, de, de alquiler, de, de arrendamiento del, del uso del, del producto. Mm. Con lo cual, digamos que ya el tema que, que comentas pues eh, desaparece, más que nada porque al, al fabricante lo que le interesa es que el, el producto tenga la mayor vida útil eh, posible, que su cliente, en este caso cualquiera de nosotros como, como arrendatarios, como usuarios del, del producto, estemos satisfechos con el servicio que nos están eh, planteando, ya no nos venden un producto, nos prestan un, un servicio…
4: Con lo cual, el tema de la obsolescencia desaparecería. Siempre lo comentamos aquí, no sé si te acuerdas de ese dato, que es muy espectacular, según un informe de la Unión Europea, para que un teléfono móvil realmente sea sostenible su fabricación, tendríamos que utilizarlo 225 años. En fin, ¿no? bueno, <risa> ahí lo dejo. Pero eso sería... 225 años. ¿Tú cada cuánto cambias de teléfono móvil? Eh, es... Bueno,
1: lo, lo menos que puedo. Lo menos que puedo porque me... trato de sacar el máximo de partido. No llegas a los 200
4: años, ¿no? A ver, eh,
1: dentro de esta campaña Dona Vida al Planeta, RAE, eh, donde se hace, se incide especialmente en los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, eh, María ¿Alguna cosa más sobre la que llamar la atención a los oyentes para que tomen conciencia?
3: Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo, bueno cerrar o lo que corresponda, pero lanzar el mensaje de que eh, cuando compramos una nevera, una lavadora, un secador o cualquier aparato eléctrico electrónico doméstico de casa estamos pagando por el bien y por su reciclaje. Y para eso están estos señores de Ecolec, Ecolec Ecotic y todos los, los scrap que organizan esa logística, entonces que sepamos que cuando compramos estos aparatos y ya no nos funcionan, hemos pagado también el reciclaje, entonces ya. bueno, llevémoslo a los puntos adecuados para que pueda ser reutilizado o reciclado convenientemente, ya sean los puntos limpios o ya sean otra vez las tiendas cuando los vamos a comprar o si son grandes superficies de más de 400 metros, nos los recogen gratuitamente sin que tengamos que comprar sí. otro, que seamos conscientes.
1: Eh, confieso que no sabía lo que usted apuntaba de que el pequeño electrodoméstico, que es en el que especialmente se incide, en las tiendas ya de una capacidad, decía de 400 metros cuadrados, eh, están obligados a recogerlo allí,
3: uh -huh, llevar allí
1: el, el, pues, y, el microondas el, o lo que.
3: Y en las pequeñas, si compro uno en menos de 400, me lo recogen si sí, me llevo otro. Ajá. Entonces, sepamos eso, seamos conscientes de eso, porque nos falta mucho en conocimiento, en formación, que eso digamos que está sí, pagado. Que, que
1: no es un regalo que te hacen cuando se llevan el electrodoméstico de tu casa, ¿no? sino que están obligados que está pagado eh, el reciclaje. Y, y vamos avanzando en ese sentido.
3: Sí, sí. Todavía tenemos ratios de mejora, tenemos recorrido de mejora, pero la, la curva es creciente. Sí que es verdad que el dato del 2020, por cuestiones de, del COVID del confinamiento, cayeron los los datos de recogida. Pasamos de 5,23 kilos producidos por habitante y año, pero ya en 2021 nos hemos recuperado y ya estamos otra vez en los 6 kilos producidos y reciclados, digamos, o llevados convenientemente al punto, pero tenemos que seguir mejorando. Cuando
1: habla de esos kilos, se refiere a qué? A, a, la, a, kilos a los residuos. De, de
3: RAE producidos por habitante y año. Dentro de RAE, ¿de, va des, RAE. de RAE? Solamente va de, de nevera, RAE. Sí. Desde la nevera al, al cepillo de dientes o el, o el juguetito del niño que también o un es cable, que, ¿no, María? Un cable, claro, efectivamente. Es que
4: los cables también son algo que yo tengo en el, en el coche en la parte de atrás tengo varios sí. cables y, y las para pilas. Así. Que hubo un tiempo que se vieron
1: muchos, eh, pues, es, eh, cajas para recoger pilas y ahora no se ven
3: tantos. Sí, sí, siguen estando. Es exactamente igual que, que los... En fin, hay, hay otro sistema de responsabilidad ampliado para el tema de, de las pilas y encontramos mmm, contenedores de recogida de las pilas con exactamente el mismo principio sometidos exactamente al mismo sistema de responsabilidad ampliada o bien los puntos limpios, claro. Y entonces,
1: cuando ahora entre en vigor la Ley de Economía Circular, todo esto se va a ampliar más. Nos bueno, dice, en cuestión de que veremos otros contenedores, se irá ampliando el número de contenedores en nuestras calles.
3: Efectivamente, pero eh, esto es cuestión de la Ley de Economía Circular Andaluza y también por normativa nacional y nosotros lo que impulsamos son todas esas medidas de fomento, por ejemplo, de vigilancia de los puntos limpios para que no los roben, para que no vandalicen. También incluimos el centro de conectividad digital por el que se va a generar un, un mecanismo de cesión de, de fundamentalmente de ordenadores y de equipos informáticos, por ejemplo nosotros junta de Andalucía, si, o, o una empresa grande que compre gran cantidad de equipos se le queda obsoleto para evitar que acaben en un vertedero o reciclándose llegar a convenios con la consejería de educación Ajá. para que esos esos equipos informáticos puedan ir al, a, a nuestro sistema educativo ya que ahí necesitan menos prestaciones técnicas y que se puede alargar la vida útil de, de esos equipos informáticos.
4: Una cuestión muy rápida, Rafael. Eh, todavía quizás no estamos acostumbrados a reciclarlas, pero habrá que hacerlo. Las placas solares, ¿cómo, cómo se maneja este tema?
2: Pues a ver, desde el, desde el año 2015 estos son, son productos que, que se incluyen dentro del ámbito de aplicación del, del Real Decreto que, que regula el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y, y electrónicos. Eh, debido a la larga vida útil que tienen estos estos productos, pues estamos hablando de, de 20, de 25 años, uh -huh. eh, a día de hoy todavía el problema no, no existe. En los últimos años eh, se han puesto grandes cantidades de este tipo de productos en el, en el mercado y se han instalado eh, grandes instalaciones de, de paneles fotovoltaicos. También es verdad que todavía hay fabricantes o importadores que no cumplen con las obligaciones que tienen en materia de, de reciclaje de este tipo de, de productos cuando llegan al final de su vida útil. Bien, es verdad que a día de hoy no es, no es un problema, pero si no hacemos no hacemos nada y, y esta colaboración que hemos comentado durante, durante esta conversación entre las diferentes eh, administraciones y, y los diferentes sistemas colectivos de responsabilidad del productor, si no hacemos nada dentro de pues, 15 o 20 años, la verdad es que nos podemos encontrar con, con un problema importante.
1: Si no hacemos nada, todo nos irá peor. Bueno, vamos a cerrar aquí. No sé si quieren decir algo más si queréis añadir algo más. Eh, Teresa...
0: Bueno, a mí me gustaría eh, agradecerle a, a todas las partes que, que estamos implicadas en esta en esta campaña el trabajo que estamos desarrollando. Creo que eh, tenemos que aprovechar eh, esta oportunidad, que además el Pasto Verde Europeo pone el foco eh, en los ayuntamientos, como las administraciones, de donde se tiene que favorecer el resurgir de de nuestra Europa después de todo lo que de lo que estamos viviendo y creo que además el plan de recuperación transformación y resiliencia lo va a hacer posible y lo, los recursos que van a llegar a las comunidades autónomas y también a los gobiernos locales así que todos juntos sumando no decía Henry Kissinger que ninguna política por muy ingeniosa que sea tiene alguna posibilidad de éxito si nace en la mente de unos pocos pero no está en el corazón de nadie así es que eh, animando a, a esa solidaridad y a la cooperación entre todos, creo que vamos a conseguir el, el éxito que, que buscamos que no es, como decía, más que una Andalucía mucho más verde
1: Bueno, muchas gracias Teresa Muela Tudela secretaria general de la FAN la Federación Andaluza de Municipios y Provincias eh, Rafael Serrano director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación de la Fundación Ecolet gracias por estar con nosotros Gracias. Y María López Sanchí, que está aquí con nosotros en el estudio, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Gracias igualmente. No sí, sé gracias. si quiere lanzar algún último mensaje.
3: El sistema está montado, la logística está montada, el marco jurídico también y hará falta que todos nosotros desde nuestras casas hagamos esa contribución, sigamos mejorando en esa contribución.
1: Tengamos esa disponibilidad Exacto. y no olviden el llamamiento que es Dona Vida al Planeta de RAE de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hagamos todo lo posible porque en ello nos va la vida, la nuestra y la de los que vendrán después. Gracias María por estar gracias. con nosotros. Eh, gracias a ti también Javier.
4: Sí,
2: que lo hace
1: eh. muy bien. Javier es el que está aquí eh, llevando este tema especialmente viernes, cada
4: semana. Viene, no de la noche, cambio no noche. A su radio. Eh, yo tengo, tengo la cuña. Adiós a todos. Gracias.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.